0: Este, lo que leíamos en Mateo o sea que tremendo hermano porque ya pasó una semana fíjese de veras estoy sorprendido dígame si no es cierto los días van rápido pero sabe que es conforme a lo que leíamos ayer en Mateo porque dice que si no fuera porque los días fueran eh, acortados dice que ninguno seríamos salvos Óigame, tanta maldad, tantas cosas sucediendo en en este tiempo. Eh, Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude y pues sigamos adelante, hermano, buscando del Señor, hacer su voluntad. ¿Cuál es él tiene buenos planes para nuestra vida? La verdad me quedo sorprendido porque. Ya hace un, el jueves pasado, fíjense, una semana ya, una semanita completa. Entonces, qué, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, o sea, rápido, rápido van los días volando. Y sí, como le digo, llegando a Socotra el, el jueves, eh, pues allá tiene, fíjese qué bendición, allá tienen servicio todos los días. Y todos los días está llena la iglesia, o sea, todos los días hay pueblo ahí orando, buscando, alabando, exaltando a Dios. ¿Qué, qué bonito, qué bonito. Solamente le quería compartir eso porque es importante que sepamos que los días, hermano, van rápido. Dice que el tiempo se acortaría y por eso, hermano, eh, va el tiempo muy rápido, va muy rápido. ¿Por qué? Pero por amor a nosotros, Dios mismo ha cortado el tiempo y, y porque dice, hombre, si no se me pierden estos también, Dios nos ayude, amén, Dios me los bendiga, nuevamente, a lo mejor usted apenas se va conectando, Dios le bendiga, gracias le damos a Dios por esta oportunidad nuevamente, y vamos a ir a la palabra del Señor, si sí, ya sabe, Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y vamos a continuar en el tema, nuestro Dios no es un Dios conformista. ¿sí? Dios no es un Dios conformista. Entonces vamos a ir a Romanos, capítulo 12, eh, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2 dos. Espero que en este día ya haya salido de su trabajo, o a lo mejor nos está viendo ahí también en su trabajo, en el camino, en el carro, donde quiera que usted se encuentre, Dios me lo bendiga. Entonces, vamos a Romanos, capítulo 12. solamente el versículo 2. para empezar. Dice, así que, Perdón, el 2. Dije el 2. Sí, Romanos 12, 2. Ya iba de él el primero. Pero no, vamos a ver el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Sí? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos estado viendo que si nosotros, si nosotros queremos ver cambios afuera, en lo exterior, primeramente tiene que cambiar lo de adentro, nuestro interior, tiene que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Y por qué debe de cambiar nuestra manera de pensar? Pues gracias por preguntarme, porque Dios dice la palabra en Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28, dice, y creó Dios, o nos creó a nosotros, dice, hombre, mujer, nos creó a imagen y semejanza de él, Sí, y nos dio la autoridad, dice la palabra, etcétera. Pero quiero que nos enfoquemos en esto. Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Y hemos estado hablando, mencionando, importantísimo, que si Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza, quiere decir que deberíamos de parecernos de la, en la manera que, que caminamos, o sea, cuando, que vivimos, que actuamos, que hablamos, o sea, debe de haber ciertas características en nuestras vidas donde aquellos que no conocen de Dios puedan decir, oye, ¿sabes qué? Tú te pareces a Dios, pero ¿a quién, ¿a quién te pareces tú? ¿A quién me parezco yo? Y lo he dicho esto que muchas veces, ¿verdad? Eh, nos dicen eh, amigos, oye, eh, esta persona es pariente tuyo, eh, ¿Qué es tuyo? Porque hablan igual, caminan igual, se expresan igual, se enojan igual, gritan igual, etcétera Entonces, nosotros como hijos de Dios fuimos creados conforme a su imagen y semejanza. Deberíamos de parecernos a él, pero hemos estado viendo solamente una, ¿verdad? Hemos estado viendo que nuestro Dios no es un Dios conformista porque lo hemos estado viendo ya, hermano, por tantas... Tantos días, hermano, que yo creo que ya se lo aprendió, ¿no? Pero vemos a través de la palabra que nuestro Dios no es un Dios conformista. Dios es un Dios, hermano, que si usted se atreve a creer, Dios se atreve a hacer. Jeremías 33.3 dice, clama a mí y yo te respondo. Pero si no hay nadie en que clame, pues Dios no responde. Y hay veces que nosotros, mire, queremos que Dios obre, que Dios... Haga algo a favor nuestro, pero no estamos dispuestos a hacer nada. Y usted y yo tenemos que hacer algo, mi hermano, mi hermana. Yo y usted tenemos que hacer algo. En otras palabras, miren, la Biblia dice, Mateo 18, 18 dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, se fija, primeramente, perdón, nosotros tenemos que hacer algo para que algo suceda. Por ejemplo, en lo natural, usted siembra eh, para poder cosechar, o sea, siembra una semilla de pera, de eh, sandía, y usted cosecha sandías. Pero usted y yo tenemos que hacer algo yo y usted tenemos que hacer algo, entonces, y hemos estado hablando, hermano, que conformarse es igual a adaptarse, ¿sí? Hemos estado hablando que conformarse también es igual a sentarse o acostumbrarse, y la nueva versión internacional, ahí en Romanos 12, 2, dice, no te amoldes a este mundo. Y le he estado mencionando que nosotros no podemos dejarnos llevar o actuar como actúa alguien que no conoce a Dios. Óigame, qué triste que nosotros, que decimos ser hijos de Dios, vayamos con alguien que no es hijo de Dios por un consejo. Ahora no me malentienda. Hay gente que no va a la iglesia, que no ora o que no alaba a Dios, como usted o como yo, o no leen la Biblia, pero tienen buenos pensamientos, o sea, hasta cierto punto, ¿sí? Pero, no digo que dan malos consejos, pero digo lo triste es por el lado de nosotros, de que nosotros, siendo hijos de Dios, o decimos ser hijos de Dios, hermano, pero nosotros nos adaptamos o nos amoldamos a cómo los demás actúan y estoy hablando personas que viven vidas que no glorifican a Dios eso es lo que estoy hablando entonces eh, conformarse le digo es igual acomodarse ajustarse sentarse aclimatarse amoldarse acostumbrarse y eso es algo muy muy peligroso y en verdad es todo lo contrario a Dios, ¿por qué? Porque Dios es un Dios, hermano, que no es conformista. Sí, Dios no es un Dios conformista. También, hermano, hemos estado viendo, hermano, que por qué viene el conformismo a nuestra vida. No sé si recuerda usted, pero ¿por qué viene el conformismo a nuestra vida? ¿Por qué? Por la falta de amor. La falta de amor en nuestras vidas traerá conformismo. ¿Por qué nos conformamos a no buscar a Dios? ¿Por qué nos conformamos a un solo servicio? ¿Por qué eh, se nos hace mucho, dos, tres, aún en línea, hermano, que nomás tenemos que tocarle ahí el botón, hacerle clic y entrar a, pues, vamos a decir, a escuchar la palabra o alabar a Dios? Muchas veces se nos hace carga y... y y no nos conectamos, hermano. No nos, ahora se imagina tener servicio todos los días, aunque usted sabe que todos los días, desde el año pasado, eh, en marzo, hermano, ya tenemos más de un año teniendo algo todos los días. Todos los días. A lo mejor uno que otro no, pero casi todos los días hemos tenido oración o servicio, alabanza o clase. Algo hemos tenido todos los días. Entonces, muchos hermanos, pues por la falta de amor, por la falta de interés, que pudiéramos decir es igual, hermano, viene el conformismo a nuestras vidas. ¿Para qué conectarme otra vez? Otra vez vamos a tener servicio. Otra vez vamos a tener oración. ¿Cómo no dices, otra vez voy a comer? ¿Cómo no dices, otra vez voy a cenar? ¿Sí? ¿Te imaginas que Dios dijera, otra vez les tengo que dar oxígeno, otra vez los tengo que sanar, otra vez los tengo que fortalecer, otra vez los tengo que perdonar? ¿Te fijas? Pero nosotros hacemos eso, entonces la falta de amor traerá conformismo a nuestras vidas porque no hay interés, no hay interés. Hay gente que se conforma solamente, hermano, con ir, sentarse y escuchar algo pero no hacer nada, ¿sí? Y hay gente que mejor prefiere cambiarse de iglesia y e irse a otro lado donde no tengan que hacer nada. Y lo digo con toda seguridad, hermano, porque esto pasa, ¿sí? Hay gente, hermano, que usted los pone a hacer algo en la iglesia y mejor se cambian de iglesia. Se van a una iglesia donde ya no necesitan que hacer nada. Es más, donde pudiéramos decir, donde no necesitan ayuda porque ya todos los lugares están llenos. Y como son conformes, pues les gusta, son, son comodines, son comodines, o sea, también cómodos, no, no, yo, yo vengo, ofrendo, o diezmo, o ay, pues levanto la mano, aunque no tenga fuerzas, o, o cosas así, pero no, no, yo sentadito estoy bien, ¿sí? Entonces, es conformismo, no más que le hemos puesto tantos nombres a las excusas, ¿sí? Tenemos tanta excusa entonces pero usted tiene que saber hermano que el conformismo es una postura oiga esto es una postura es una actitud hacia la vida que sumerge al individuo en un pozo o sea una persona que es conformista eh, viene a ser sumergido en un pozo donde hay eh, donde no, no o vamos a ir en un pozo donde hay ceguera, en otras palabras, no puede ver, ¿sí? No puede ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto viene a eliminar toda posibilidad de cambio y progreso. Qué terrible eso. O sea, que una persona que se conforma, elimina... Toda posibilidad de cambio y de progreso, en otras palabras, no hace nada porque, pues, no espera nada. Piensa que eso ya es todo. O sea, pues, ¿para qué? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto congregarnos? ¿Para qué tanto buscar? Eh, sí, porque es una postura, es una actitud hacia la vida donde eh, se sumerge el individuo en una ciega aceptación independientemente de las circunstancias si son negativas o positivas o sea no importa sea negativa sea positiva la circunstancia esta persona pues es por decir no camina ni para enfrente ni para atrás sí conformismo y en, no estoy seguro pero creo que el pastor remigio lo mencionó eh creo que lo, no, no me acuerdo, pero lo mencionó, creo que lo estuvo mencionando sobre el Apocalipsis. ¿Se acuerda que dice, eh, por cuanto no eres ni frío ni caliente? ¿Se acuerda? O sea que, eh, y decía, Dios prefiere que seas eh, caliente o que sea frío, pero no tibio, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque un conformista es un tibio, hmm. Qué cosa, ¿no? Un conformista es un tibio. O sea que está con un pie adentro y con un pie afuera. O sea, ni se mete todo ni se sale todo. Wow. ¿Sí? Entonces, eso, eso es conformismo. Es, un, es, es conformismo. ¿Sí? Elimina, eh, me impacta esto, perdónenme. Ore por mí, pero a mí me impacta esto, hermano. Espero que, que esto no le aburra a usted. O sea, que yo espero que, que esté siendo edificado, hermano. Es porque si Dios pone esto en nuestro corazón, hermano, es porque lo necesitamos. Y especialmente en este tiempo. Óigame, con esto de la pandemia. Ahora, yo sé que tenemos que cuidarnos y todo eso. Sí, y, y lo estamos haciendo también. Sí, eh, lo estamos haciendo también. Eh. Pero... Dígame si no ha habido conformismo, hermano, nos conformamos y, y estamos usando estos medios, no me malentienda, estamos usando estos medios y han sido de mucha bendición para para todos, yo creo que ha sido de bendición. Pero también estamos teniendo los servicios los servicios, perdón, presenciales también, pero y Dios bendiga a cada uno de ustedes que ha hecho el, el, el tiempo para ir, pero por otro lado, hermano, habemos unos que ni, ni deseos tenemos de estar. ¿Para qué? O sea, así estoy bien en línea. No me malentienda, escuche lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque fíjese eh, la actitud que tomamos. Porque, por ejemplo, no, pues no voy a ir a la iglesia porque, pues, toda, tú sabes, todavía anda lo del virus. Pero al restaurante, bien que te vas. Se acabaron los aménes. A la iglesia no vas porque está el virus, supuestamente. Y no me malentienda, cuídense, no estoy diciendo que no, escuche, pero al restaurante vamos y ahí hay mucha gente. Oye, hay restaurantes que no están tan separadas las mesas y qué cosas, ¿no? Entras con el cubrebocas y te lo quitas de volada cuando te sientas y, eh, bueno, pero sí me entiende, o sea que hay confort, o sea, a través de todo esto, eh, eh, o sea que es, es el tiempo. Si Dios nos está dando esta palabra es porque esa pala esta palabra es para ahora, porque muchos nos hemos conformado y nos dejamos llevar por eso. Vas a ir a, a la iglesia, ay no, porque está lo del virus. ¿Y cómo trabajar si te vas? No, pues es que eh, en el trabajo después algo corto en el cheque en el pago. ¿Y tú cómo no sabes que por no estar en la casa de Dios también sales corto? ¿Sí o no? ¿Se fija? Pero ahora, eh, para no decir que estamos conformes, nomás lo vemos en, en línea, la transmisión, y, y no, no nos esforzamos por estar en la casa de Dios. O sea que, hermano, eso nos habla de conformismo. Pero bueno, le ponemos otro nombre, porque hay tantos nombres para las excusas. Pero en verdad, excusa es excusa pero bueno vamos a algo que le guste si sí, tengo que decir esto pues para compartirle lo que le voy a hablar entonces pero es importantísimo hermano examinemos nuestras vidas por favor examinemos nuestras vidas acuérdese acuérdese de las de las vírgenes que habla mateo capítulo 25 dice que cinco vírgenes se prepararon ¿Las otras cinco que dijeron? Eh, al rato. O sea, cinco fueron prudentes y cinco fueron imprudentes, ¿sí? O sea que no se prepararon. Y dice la palabra que cuando vino el novio, ellas le pedían, ¿sí? Sí, cinco se habían preparado, las, las otras no se habían preparado. Y dice que les pedían... Eh, pues que, le, que, le dieran, que les dieran aceite también a ellas. Pero a le dijeron, no, 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 no. Sí, las prudentes, las insensatas. Sí. Ey, eh, danos de tu aceite. Dijo, no, no, no. Mejor vayan a conseguir porque si no les va a faltar a ustedes. Y ni van a completar ustedes y tampoco vamos a completar nosotros. Solo que mejor vayan y, y busquen. Vayan y compren. Ahorita que es el tiempo. Y aquellas se fueron. Pero dice que cuando vinieron, la puerta se había cerrado. O sea que el conformismo nos hace vivir a medias, hermano. Por eso te decía, ni, ni frío y ni caliente. O sea que tibios, tibios. Entonces, vamos a mirar aquí en el libro de Josué, capítulo 6. Vamos a leer un poquito, unos cuantos versículos. Y terminamos, ¿sí? Solamente quiero que reflexionemos un poquito más en, en este tema, que Dios no es un Dios conformista. Diga conmigo, mi Dios no es un Dios conformista. Entonces, yo tampoco debería de conformarme. Y cuando estoy hablando que no nos conformemos, hermano, note que no estoy hablando que seamos codiciosos, avariciosos, no estoy hablando de eso. No. Entonces, mire, libro de Josué, ¿eh? capítulo 6. Libro de Josué, capítulo 6. Vamos a leer un poquito aquí. Eh, desde el primer versículo voy a empezar a leer. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, <coughs> perdón, con sus varones de guerra. Rodearás pues la ciudad todos los hombres de guerra. <coughs> Dice, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días, y siete sacerdotes llevarán siete bocinas ...de cuernos de carnero... ...delante del arca... ...y, el, y al séptimo día... ...daréis siete vueltas a la ciudad... ...note... ...siete días... ...van a dar vueltas... ...pero en el séptimo día... ...van a dar siete vueltas a la ciudad... ...y los sacerdotes tocarán... ...las bocinas... ...cinco... ...cuando toquen prolongadamente... ...el cuerno de carnero... ...así que oigáis... ...el sonido de la bocina... Todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia delante. Note que Dios está dando las instrucciones. Aquí van a tomar Jericó. Si sí, Dios les va a dar la victoria, pero ellos tenían que hacer algo. Se fija muchas veces nosotros estamos esperando obtener victoria obtener bendición pero no estamos dispuestos a hacer nada por eso le decía romanos capítulo 12 versículo 2 <coughs> dice no te amoldes a este mundo no te amoldes a las circunstancias en otras palabras no te conformes a lo que estás atravesando <coughs> mire hermano todos atravesamos diferentes necesidades en nuestro caminar o en nuestra vida pero tristemente, hermano, muchos nos quedamos ahí. O sea que nos sentamos, nos cruzamos de brazos en medio de eso que estamos atravesando y ya no hacemos nada o decidimos ya no seguir adelante. Decidimos ya no orar, decidimos ya no confiar en Dios, decidimos ya no congregarnos ni por el medio de las transmisiones, hermano, o en línea, ni aún a eso, fíjese hasta dónde nos lleva el conformismo, por eso le decía que el conformismo elimina toda posibilidad de cambio y progreso, en otras palabras, nos sentamos en una silla donde decimos, nada va a cambiar, todo será igual, no importa qué haga o qué deje de hacer, como quiera las cosas no van a cambiar, y no es cierto, no es cierto. Nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser valientes. Tenemos que creer. No importa lo que usted y yo estemos viendo en este momento. No importa lo que estemos escuchando. Usted y yo tenemos que seguir uh, adelante. Entonces Dios le da unas instrucciones a Josué para que le diga al pueblo Sí, él le dice en el versículo 2, mira, dice, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y entonces viene la instrucción, sí, le dice, entonces tienes que hacer esto. Y muchas veces Dios nos dice, te voy a bendecir, pero tienes que hacer esto. Y nosotros nos olvidamos de lo que tenemos que hacer. Alguien va a decir, ouch, sabe que nosotros nos olvidamos de lo que tenemos que hacer, pero aún así esperamos recibir lo que Dios dijo. Pero no trabaja Dios así. Es como tú decir, voy a ir al gimnasio, pero nomás te le quedas viendo a la gente que está haciendo ejercicio y tú no haces nada. ¿No vas a perder peso por verlos? ¿Mm -mm. Usted tiene que subirse a la máquina o tiene usted que caminar o tiene usted que correr. Yo no le puedo decir a usted, oiga, hermano, por favor, hace unos ejercicios por mí, por favor. No, no, así, así no funciona. Entonces nosotros tenemos que hacer algo y note que está diciendo, hey, yo ya te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. O sea, yo ya tengo todo listo, ya lo tengo todo arreglado, yo ya tengo mi plan. Dice, pero tú tienes que rodear Sí, tú tienes que rodar la ciudad, ¿sí? Y le da a Dios las instrucciones, las instrucciones no son para ignorarlas. Las instrucciones son para hacerlas. Las instrucciones son para ejecutarlas. Cuando nosotros recibimos instrucciones, es para que las ejecutemos, o sea, que para que las llevemos a cabo. Entonces, cuando Dios viene y Dios dice voy a hacer algo en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu salud, en tus finanzas, requiere que nosotros hagamos algo, hermano. No espere que todo le caiga del cielo, por favor. Sí, nosotros tenemos que hacer algo. ¿Por qué digo esto mucho? Porque el conformismo no nos va a dejar hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque el conformismo se encarga de matar, te lo voy a decir de otra manera, el conformismo se encarga de matar tu fe, se encarga de matar las posibilidades, se encarga de matar la esperanza o se encarga de, de matar eh, de que tú... Eh, puedas tener la posibilidad en ti de que algo puede cambiar o sea, voy a orar otra vez voy, voy a hacerlo una vez más porque a lo mejor en esta viene el cambio a lo mejor en esta se rompe esa cadena a lo mejor en esto recibo la sanidad a lo mejor si sí oro otra vez más a lo mejor si sí me congrego una vez más a lo mejor si sí alabo una alabanza más sabes que no 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 tengo fuerza no tengo ánimo pero voy a voy a esforzarme a, a hacerlo una vez más entonces el conformismo no te deja hacer nada de eso y la consecuencia es que te perdes o nos perdemos de recibir lo que Dios quiere darnos. Entonces Dios le da las instrucciones y note que en el versículo 5 dice y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes les dijo llevar el arca del pacto y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo pasar y rodear la ciudad. Y los que están armados. Pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová lo seguía y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba atrás el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Ahora note algo. Dice que Dios le da la, la instrucción a Josué para el pueblo. Y una de esas, o parte de la instrucción, era que le dieran siete vueltas. Sí? Siete vueltas. Y dice, o sea, iban a dar seis vueltas. Y luego en la séptima vuelta iban a hacer siete vueltas. Sí? Porque dice en el 4, al séptimo día, daré siete vueltas. Entonces, imagínense. Por seis días, una vuelta por día. ¿Sí? Una vuelta por día. Por seis días. ¿Sí? Entonces, en el séptimo día van a dar siete vueltas. ¿Sí? Entonces, porque dice aquí: yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haré durante seis días. O sea, por seis días vas a darle una vuelta. Dice, pero cuando se llegue el séptimo día, ese séptimo día vas a darle siete vueltas. ¿Por qué no una? Ahora, el Dios que servimos, usted sabe que Él es todopoderoso. Él es... O sea, ante Él no, no hay nada imposible. Él lo que Él quiere, hace. Es el creador del cielo, de la tierra es el, el, el guerrero en batalla, es el alfa, el omega, o sea, no hay nadie como él, ¿verdad? Entonces, pero él le dice que van a dar seis vueltas por seis días y luego en el séptimo día van a dar siete vueltas. Entonces, yo creo que Dios podía hacer esto en un solo día. O no en no un solo día, pero en un solo minuto, en un solo segundo, porque Dios es Dios, hermano. ¿Y quién le va a decir a él cómo haga las cosas? Pero note, yo lo que veo aquí es que Dios le está diciendo a Josué que le dé esta instrucción al pueblo, enseñándole a Josué, pero también enseñándole al pueblo, y ahora enseñándonos a nosotros. Porque dice la Biblia que todo esto está escrito como ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos, en otras palabras, esto debe de servirnos a nosotros de ejemplo. Entonces, hermano, si fueron seis vueltas por seis días y luego en la séptima, en el séptimo día fueron siete vueltas. Imagínate, no nomás fue una vez. ¿Qué quiero decir? Gracias por preguntarme. Lo que te quiero decir es que Dios le estaba enseñando al pueblo a no ser un pueblo conformista, porque imagínate si Dios nos contestó. Estar a la primera, hermano, si así no lo buscamos, si así no nos congregamos, si así no oramos, si así no leemos la palabra, si así nos cuesta alabarlo, nos cuesta exaltarlo, nos cuesta buscarlo, nos cuesta congregarlo, si así no, fal no, no nos cuesta hacer todo eso. Una imagínate que Dios te responda a la primera. Ahora, yo sé que hay oraciones que usted tiene y a lo mejor se está llevando más tiempo, pero ¿sabe qué? No se preocupe, usted siga adelante, preocúpese de que el conformismo no llegue a su vida, porque si llega el conformismo a su vida, entonces, pues, ya estamos en problemas, pero nosotros vemos cómo Dios le enseña a Josué, le enseña al pueblo y nos enseña a nosotros que él no es un conformista nos enseña hermanos que él no es ningún conformista y nos enseña hermanos que nosotros no deberíamos de conformarnos una persona conformista hubiera dicho ay pues ¿para qué tanta vuelta ¿Para qué tanta vuelta pues con una está bien pero el problema hermano cuando dios hace las cosas así no es porque él no puede es porque Él quiere enseñarte algo a ti, quiere enseñarme algo a mí. Quiere, hermano, que aprendamos, porque esto requiere obediencia requiere paciencia, requiere fe, hermano, Dios sabe lo que hace, por eso Jeremías 29.11 dice que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien y no de mal, por eso dice Romanos 8.28 que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, no es porque Dios no puede contestarte eso que le estás pidiendo o que le has pedido, la pregunta es, Dios sí puede contestarte, la pregunta que deberíamos hacer no es, ¿podremos tú y yo esperar? esperar? ¿Podremos yo y tú seguir confiando porque se está, aunque se esté tardando? ¿Podemos yo y tú perseverar? Esa es la pregunta que deberíamos de hacer. La pregunta no es, señor, ¿será que sí vas a poder? No, ¿será que tú vas a poder esperar? ¿Será que yo voy a poder esperar? Por eso cuando aquel padre eh, de aquel joven, ¿se acuerda que le trae eh, su hijo a los discípulos?, y dice que por ahí estaban los discípulos, trataron de echarle el espíritu que traía fuera el demonio que traía fuera Y dice que cuando llegó el Señor Jesucristo, le preguntó, hey, ¿qué, ¿qué alboroto traen? ¿Qué o traen? Y este, este hombre rápido le dice al Señor, pues es que traje a mi hijo, a tus discípulos, para que le echen fuera este espíritu, pero no pudieron. Dice, pero si tú puedes hacer algo. Y Jesús le dice, pues si tú puedes creer hola si tú puedes creer porque al que cree todo le es posible no se trata de que si Dios pueda o no pueda se trata de que tú y yo podemos esperar y nota que la parte difícil hace de él no nosotros podré yo esperar o me voy a conformar a que no pues nada va a cambiar por eso te dije que conformismo es igual a dejarte llevar por las circunstancias o sea, conformarte, ¿sí? Es, 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 es decir, pues no, o sea, eliminar, ¿sí? Eliminar toda posibilidad de cambio, progreso. No, esto no, no va a cambiar. No, esto se está poniendo peor. Escúchate. ¿Quieres saber si hay conformismo en tu vida? ¿Quieres saber? Escúchate. Escúchate lo que hablas. Ve lo que haces. Sí, ve cómo actúas. Eso te va a enseñar si hay conformismo en tu vida o si hay conformismo en mi vida. Escúchate un poco, escucha un poco. Pon atención a lo que estás hablando y ahí te vas a dar cuenta si hay conformismo en tu vida. ¿Mm? Autoexamínate tú solito, tú solita, hermano, hermana. Y usted se va a dar cuenta si hay conformismo. Si tú dices otra vez voy a ir a la iglesia otra vez otro servicio otra vez para qué me conecto eso es conformismo y me atrevo a decir que la mayoría de nosotros le hemos dado lugar al conformismo yo también yo soy el primero yo soy el primero en reconocer que de una u otra manera nos conformamos hermano menguamos en buscar a dios cuando nos conformamos limitamos a Dios por decirlo aunque sabemos que Dios no tiene límites es un Dios sin límites pero limitamos o sea lo limitamos aquí en nuestra mente y por consecuencia no podemos ver lo que él quiere hacer en nuestra vida en nuestra familia o a favor nuestro entonces no se trata de que si Dios puede podrás tú y yo hermano seguir adelante y no conformarnos porque aquí como te digo seis vueltas por seis días, pero en la séptima siete vueltas. Dios lo que quería, hermano, es que el pueblo no cayera en conformismo. ¿Sabes qué? Pues ya oré y ahí está. Y por eso, tristemente, hoy estamos impuestos a hacer oraciones, hermano, eh, estilo microondas, hermano, un minuto y dos, y queremos que ya Dios responda. ¿Sí? No, pues ya fui al servicio de hoy y, y, y ya no voy hasta el otro año. Eh, estoy esperando que Dios me conteste no, no, Mateo 77 dice el que pide, recibe el que busca, encuentra, el que toque, se le abre sí, el que busca, encuentra pero no dice por qué tanto tiempo no dice por qué tanto tiempo, dice el que busca, encuentra el que toque, se le abrirá sí al que pide, recibe <coughs> pero qué tanto o sea que, ahí se trata ahora no me malentienda, yo no estoy diciendo que va a durar 20 años pidiendo algo o a lo mejor sí, no sé, <coughs> depende el trato, el proceso, el plan que nuestro Padre tenga. Pero a mí no me preocupa eso, hermano, se tarde mucho. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que Él tiene buenos pensamientos para mí. Y aún dice, dice perdón, dice Isaías 55, que los pensamientos de Dios son más altos que los míos. Y son mejores porque los de Él están más altos, sus caminos y sus pensamientos. Entonces, yo no debería de preocuparme, pues, ¿qué tanto va a durar? Es, eso ya es otra cosa, hermano, ¿sí? Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Te fijas? Dios podía, hermano, darle la victoria en la primera. Es más, no tenía ni que gritar, porque, ¿se fija?, primeramente le dijo, van a dar vueltas, ¿sí?, Claro, en la séptima, siete vueltas. Y luego después iban a tocar el, 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 el chofar, el sonido de la bocina, ¿sí? Pero Dios lo que quería enseñarles es que hay que hacer algo también. O sea, que, que no 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 se atengan Y tristemente, hermano, nosotros muchas veces, hermano, eh, nos cuesta obedecer, nos cuesta recibir instrucciones. Se nos dan instrucciones y las hacemos a medias o no las hacemos. Y por eso nos perdemos la bendición que Dios tiene para, para nosotros. Sí, él fue específico y les dijo, no porque Dios no podía entregárselo sin que ellos hicieran nada. Él es todopoderoso para hacer, hermano, cosas contigo o sin ti, conmigo y sin mí, hermano. ¿Por qué? Porque, porque Dios y nosotros, él sigue siendo Dios, pero usted y yo sin Dios no somos nada. todo se lo debemos a él. Es por él, para él y para los propósitos de él. No se le olvide. El no conformarte te conviene a ti y a tu familia. El no conformarme yo me conviene a mí, y a mi familia. Sí, no a Dios. El beneficiado no es Dios. El beneficiado eres tú. Pero por otro lado, hermano, el que la va a llevar, pues también eres tú. ¿Sí? Entonces, por eso Dios está hablándonos en este tiempo, donde hermano, nos hemos conformado todos, hermano, muchos, y cuando te estoy hablando, o cuando estoy hablando, no estoy hablando de monte de Sion, estoy hablando en todo lugar, hermano, porque en todas partes, o sea, en el cuerpo de Cristo ha habido, hay conformismo, ¿Sí? Nos conformamos con las cosas buenas, pero nos conformamos también a las cosas malas, ¿Qué quiero decir? Pues hay veces, hermano, pues aquí estamos bien, o sea, que el conformismo, por eso te digo, elimina toda posibilidad de progreso, o sea, para que ya no tengo que avanzar, eso es conformismo, pero ya estamos aquí bien en este lugar, es, está bien, está chiquito, pero no somos muchos, hay aire acondicionado como quiera, etcétera, es conformismo, hermano. Es conformismo, se llama conformismo. Y Dios nos está hablando que Él no es un Dios conformista. Tenemos que sacar el conformismo de nuestras vidas, mi hermano, mi hermana. Tenemos que hacerlo a un lado, como otra vez. Dios podía entregarles Jericó sin tener que darle las seis vueltas, los seis días, y sin tener que darle siete vueltas el último día. Ellos podían haber ido una vez y Dios se los entrega, si Dios quiere. Pero Dios les dio las instrucciones. ¿Por qué? Porque esa era la orden, esa era la instrucción, porque solamente a través de seis vueltas o siete después iba a suceder. No es meramente por eso, es porque Dios quería que el pueblo aprendiera a no conformarse. Por eso te digo, porque muchas veces estamos tan impuestos que lo queremos todo rápido. Y como Dios no me contesta, ya no le quiero servir. Ah, Dios es bueno todo el tiempo, pero cuando Dios no te ha contestado esa petición, Dios ya no es bueno todo el tiempo. ¿Se fija? Oh, Dios es fiel cuando te contesta, pero cuando no te ha contestado, cuando ya tienes rato, cuando ya tienes una semana, ¿qué haces cuando Dios no te ha contestado todavía? ¿Qué es lo que hacemos? No, pues todavía voy, pero ¿cómo está tu mentalidad? ¿Cómo está tu corazón hacia Dios? ¿Cuál es, cuál es tu actitud? Levante sus manos, ¿para qué? Como quieran ni me contesta la oración. te vas, ¿Vas a ir a la iglesia? No, pues ¿para qué? ¿Para qué me congrego? Como quiera Dios no me contesta. A mí se, se me hace que el preferido es el pastor Remigio. Porque a él sí le contesta todo, hermano. Nosotros no estamos aquí porque Dios nos contesta todo. Estamos aquí porque no eh, hemos, hemos estado haciendo el co Y no creas que no viene a nuestra vida. Llega, por eso te digo, llega, pero estamos peleando con él, hermano, de, de hacerlo a un lado, hermano, de sacarlo de nuestra vida, hermano. Pero viene conformismo a nuestra vida. Claro, uno le anda, le anda, le han abierto no meramente un cuarto, pero le han abierto la sala y él le hicieron casa. Sí, ya le hicieron casa, ya, ya, le, ya le prendieron la tele, le pusieron internet y todo al, al conformismo, pues está bien a gustote ahí, pero con unos de nosotros viene y lo agarramos a golpes, aquí lo aventamos fuera, sí, no digo que no viene, si ¿Sí viene, si ¿Sí viene? ¿Sí viene, hermano, hay otro servicio. ¿Sabes qué? Mejor vamos a dejar nomás el domingo en la mañana, el que quiera ir que vaya, y el que no, bueno, pues ni modo. ¿Te imaginas? pero la oración, no nah, hombre, ahí se va que ore cada quien en la casa te imaginas, no soy perfecto pero, ¿qué si yo le doy lugar al conformismo en mi vida saben qué hermanos, eh, vamos a cancelar todos los días de oración, oren en la casa hermanos como quiera Dios está con ustedes vayan con Dios y nos vemos el domingo en la mañana o sea que, imagínate si yo le doy lugar al conformismo en su totalidad, así entonces hermanos tenemos que hacer algo en contra del conformismo. No le dé chanza, no le demos chanza, porque después nos ponemos cómodos. <coughs> nos, podemos, nos ponemos cómodos, hermano. Y luego ya no buscamos a Dios como lo buscábamos antes. Ya no nos congregábamos como nos congregábamos antes. Ya no levanto mis manos como levantaba mis manos. ¿Y sabe qué sucede? Empiezo a perder el amor, el interés por Dios y por su casa o por las cosas de Dios. Ahora ya empiezo a, a pasar más tiempo en otras cosas que ni me edifican en la televisión. Antes me la pasaba, eh, me la pasaba escuchando la palabra de Dios, no hombre, especialmente cuando empezó, cuando empezó la pandemia, puro señor nomás quiero irte, quiero oírte y ahorita se fija o sea que hermanos tenemos que tener mucho cuidado se cerraron las iglesias la gente quería que se abrieran no estoy hablando de estoy hablando en general y ahorita ya se abrieron y a la gente no va porque ya se conformaron entonces se fija tenemos que tener mucho cuidado acuérdese que el conformismo es una postura una actitud sí hacia la vida que sumerge al individuo en un pozo de ciega aceptación independientemente de si las circunstancias son negativas o positivas y elimina toda posibilidad de cambio y progreso. Sigamos adelante para terminar. Dice, en el versículo 10, dice... Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ¿sí? vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritar, entonces gritaréis. En otras palabras, Josué le está diciendo, hey, no quiero que griten. Porque Dios les dio la destrucción era de gritar, pero el último día. Sí, en la, última, en la última vuelta. Dice, pero Josué mandó al pueblo diciendo, no gritaréis, ni se oirá vuestra voz. O sea, en otras palabras, no los quiero oír. Ni saldrá palabra de vuestra boca. Note que Josué le agrega todo esto, porque el Señor nomás dijo, el último día van a gritar. Él no dijo... Eh, que se queden callados que guarden silencio, que no se oiga ruido que no se no, él no dijo nada pero usted sabe, Josué ya sabía lo que había acontecido en, en eh, cuando salieron de, de Egipto porque Josué ahí estaba acuérdense, Josué, Caleb, ¿se acuerda? y todos los demás se la pasaban queji, 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 queje. entonces, Josué aquí dijo, no, ¿sabes qué? la victoria, no, la vamos a obtener, pero se me van a callar pero al mismo tiempo, hermano eh, esto también, hermano, le, les iba a ayudar al pueblo, hermano, ¿para qué? Para no conformarse, porque le dijo, hey, no salga palabra. En otras palabras, ¿sabes qué? Si, si van a hablar, van a hablar palabras de desánimo, palabras negativas. ¿Por qué? Porque él sabía que el conformismo, te decía ahorita, eh, no mira posibilidad de cambio ni progreso En otras palabras, si ellos empezaban a hablar Iban a regarla Es una palabra en hebreo para decir Que iban a cometer el error, hermano De hablar negativo Iban a, iban a hablar, en vez de hablar vida Iban a hablar muerte ¿Se acuerda el pueblo de Israel? ¿Para qué nos sacaste a este desierto? ¿Para morir? No, Hombre, allá estaban esclavizados Estaban esclavizados Y hay mucha gente así que prefiere estar esclava Sí, esclava del diablo, hermano, pero el Señor ha venido a hacernos libres, sí, entonces, por eso, Josué les dijo, hey, dice, Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabras, o sea, le dijo, no digan nada, calladitos, se van a mirar más bonitos, mis hijos, no hablen, por eso yo te animo en esta noche, y cada día, mejor no hables, ¿sí?, Mejor no hables porque el conformismo te hace cancelar o te hace, hermano, eliminar toda posibilidad de cambio en tu vida o de esa circunstancia que estás atravesando en tu vida o en tu familia. Es mejor que no hables porque si hablas, acuérdate lo que compartíamos un tiempo atrás todo lo que digas será usado en tu contra, no vas a decir, yo no sabía, sí, mira, aquí está donde tú dijiste que nada cambia, que todo está peor, que para qué ir a la iglesia, que para qué esto, para qué el otro, no, 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 usted y yo tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir confiando, pero para eso tenemos que hacer el conformismo a un lado de nuestra vida, mi hermano, porque si no, no vamos a poder ver la victoria, note qué tremendo, no, grita no se oirá su voz ni salga pa no, no quiero oír ninguna palabra que salga de su boca hasta que yo les diga imagínate si, si nosotros hacemos caso hermano yo le digo ¿sabe? que no hable, no diga nada hasta que yo le diga, lo haríamos pero muchas veces hermano se lo decimos aquí, usted dice que sí pero apaga la transmisión y empieza a hablar, no hombre, esto está peor no hombre, esto no va a cambiar nombre no, o sea, hermano Dios no puede ser burlado, lo que nosotros sembramos vamos a cosechar, o sea, yo no te oigo, el pastor Ramírez yo no te oye, hermano, para decirte algo, para aconsejarte, pero Dios sí, hermano, entonces, usted está ahí y el enemigo también escucha, entonces, eh, 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 nos engañamos a nosotros mismos, hermano, porque... En verdad, hermanos, si nosotros tomamos esa actitud, por eso otra vez, Romanos 12.2, no os conforméis a este siglo, no se amolden a este mundo, o sea, no te dejes llevar por las circunstancias, no te sientes pensando que nada va a cambiar, no te sientes pensando que nada va a suceder, mueves, esté listo, esté preparado, sabes que muévete para un lado, muévete para la derecha, muévete para frente, muévete para atrás, tenemos que estar listos, iglesia, tenemos que estar preparados, Preparados, hermano, pero el conformismo no nos deja movernos. El conformismo no nos deja movernos, al contrario, el conformismo nos hace sentarnos en esa circunstancia o problema que estamos confrontando, y hermano, por eso nos hundimos. ¿Por qué? Porque le decía el conformismo. Eh, no, 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 elimina toda posibilidad, sí, lo mata, mat, mata la posibilidad del cambio, o sea, de que usted pueda decir, todo va a estar bien porque sé que mi Dios está conmigo, su palabra me dice, que él tiene buenos pensamientos, hermano, el conformismo no te deja hacer eso, el conformismo nomás te ciega y te hace decir, nada va a cambiar, todo está peor. Nada va a cambiar para nosotros. Se me hace que no la vamos a hacer. Si usted habla así, usted ha dejado que el conformismo tome control de su vida. Y tiene que sacarlo de su vida. Porque si no lo saca, se va a acomodar y no le haga casa. ¿Sí? No le dé no la clave de, del Wi-Fi para que se vaya. Sí, porque el conformismo, hermano, viene y toma su lugar ahí. O no su lugar, pero viene y toma el lugar que, que quiere. Y si usted se lo da, para que lo saques. Sí. Es como aquel que llega y dice, oye, me, pues me vino a visitar, dijo que un día, pero ya tiene como seis años y todavía, no, todavía no, no le veo señal de que se quiera ir. Entonces, Dios no es un Dios conformista. Así que nosotros deberíamos de parecernos a nuestro Dios. Yo te animo a que cada día examines tu vida, escucha lo que sale de tu boca Examina lo que sale de tu boca y que el Espíritu Santo nos ayude a identificar el conformismo, hermano. Pero en verdad ya no decimos conformismo, ahora le cambiamos el nombre a las excusas. O sea, es, es, son muchos nombres, ¿sí? Entonces, pero si salemos de ese conformismo o no damos lugar al conformismo, los beneficiados, otra vez, somos nosotros pero al mismo tiempo, hermano, si le damos lugar al conformismo, nosotros también somos los afectados. Entonces, acuérdese, se lo voy a decir una vez más. La falta de amor traerá conformismo a nuestras vidas. Falta de interés. Fíjate, cuando es día de servicio, ¿cómo está tu interés? Eh... O en la mañana cuando te levantas, que sabes que hoy nos vamos a conectar en la transmisión para compartir la palabra, para alabar a Dios. O el día que nos vamos a congregar el domingo, eh, ¿será que te levantas en la mañana del domingo y dices, aleluya, ahora es el día que nos congregamos en persona? Ya no puedo esperarme, ya necesito ir a alabar a mi Dios, necesito ir a exaltar su nombre. No me malentienda, lo puede hacer en su casa, pero el domingo estoy hablando cuando nos reunimos en la casa de Dios. Te levantas así o dices, mmm, otra vez es domingo, hoy no tengo ganas, hoy esto, hoy lo otro. O sea, examínate sí, con qué entusiasmo lo haces cuando es la hora de la oración. Híjole, ya van a ser las 7 Ahorita nos van a mandar el link Híjole, ya van a ser las 3 Ahorita nos van a mandar el link Fíjate cómo Qué, qué palabras salen de tu boca, de mi boca ¿Cómo, cómo accionamos sí? Eso nos va a decir Si hay conformismo en nuestras vidas Con eso lo dejo y continuamos después Amén So, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos ayude. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por, por tu palabra. Señor, ayúdanos, bendito Dios, a no dejar que el conformismo se enseñoree de nuestras vidas, Dios, sino que cada día podamos autoexaminarnos o escuchar lo que hablamos, observar lo que hacemos. Que podamos ver las actitudes que tomamos hacia tus cosas, hacia lo tuyo. Padre, porque cuando voy a hacer algo para mí, me emociono, ando desesperado, porque si ya se llega la hora para hacer lo que voy a hacer para mí. Pero cuando se llega la hora de conectarme, cuando se llega el día de congregarme, cuando se llega el momento de orar, Padre, tal vez... No tengo tanto entusiasmo. Señor, eso me enseña que hay conformismo en mi vida. Padre, ayúdanos a tu pueblo cada día. Reconocemos, Señor, que sin tu ayuda no la hacemos. Te necesitamos. Oro, Padre, para que su Espíritu Santo selle este consejo en la tabla de nuestro corazón y que cada día podamos autoexaminarnos y echar fuera de nosotros nosotros. Todo conformismo para la gloria de su nombre. En el nombre poderoso.